0: Bienvenue aux, indi aux auditeurs de l'IDL Média. Alors je dois, c'est une émission où on va vous parler d'un livre, on en a fait déjà plusieurs. Ce livre c'est celui de Jean de Kervas-Doué, qui s'appelle Les écolos nous mentent. ce qui me surprend abominablement, je ne m'en étais jamais douté, comme vous vous en rendez bien compte. Mais alors je dois déclarer mon intérêt au début, euh, il se trouve que je connais Jean de Kervas-Doué depuis bientôt 35 ou 40 ans, que nous avons fait partie de cette génération brillante dans les années 70 qui allait changer le monde et la France. Le résultat n'est pas celui qu'on attendait en 70, mais enfin, on a fait de notre <rire> voilà. Et donc, on s'est bien connus. Je crois que c'est même chez lui, à un dîner, que j'ai dit que je partais pour Londres en 81. Donc, voyez, oui, oui.
1: C'était... Oui. Enfin, tu me l'as dit chez moi <rire> <rire> J'ai un souvenir comme ça,
0: donc dit, moi, s'il y a des ministres communistes, je pars pour... Donc, on a des meilleures relations. On n'a pas toujours été du même côté du, du truc, mais ça n'a, encore une fois, ce que je dis toujours aux gens, ça n'a aucune importance. La vérité est inatteignable. Ce qu'il faut, c'est être capable de discuter entre Jean de Ponte compagnie pour s'en rapprocher le plus possible. Donc le fait qu'on n'ait pas été d'accord il y a 30 ans, qu'on ne le soit pas aujourd'hui, ça n'a strictement aucun intérêt. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on peut discuter avec Jean de carvaz Et la réponse est oui. Alors maintenant, vous allez, je vais passer la parole à Jean. Et avec moi, j'ai le rédacteur en chef euh, Transition Énergie qui est un, une société dans le, euh, du groupe Causeur, et le but de cette société, de, de, de transition Énergie, c'est d'essayer d'expliquer euh, comment il faut peut-être changer de matière première énergétique, mais comment il faut le faire en bon ordre, en évitant de tout foutre en l'air au passage. Quoi. Euh, quelles sont les solutions Qu'est-ce qu'on peut faire Dans quel délai en attendant, encore une fois, pas de panique les gars, on va faire ça en bon ordre et en bon... En tout
2: cas de le faire sérieusement à partir des faits, à partir de la réalité technologique, à partir de la réalité économique, et pas construire ça sur, on va dire, des rêves, des options idéologiques, euh, des postures, mais le faire sérieusement, parce qu'on en parlera évidemment, la façon dont on est en train de le faire aujourd'hui, c'est la meilleure façon de ne pas réussir la transition énergétique, voilà. et nous faisons partie et d de ceux qui considèrent qu'il faut le faire.
0: Et d'appauvrir tout le monde
2: – Et d'appauvrir au passage.
0: – Au passage, et d'appauvrir la science. Donc Jean, merci d'être venu. – C'est un des
2: sujets de M. de Carvasdoué.
0: – Voilà, merci d'être venu. Et donc ce, ce livre, si je l'ai lu bien sûr, c est, c est, il y a un certain nombre de dossiers qui sont pris, est-ce qu'on va manquer d'eau, euh, la biodiversité, etc. Et à chaque fois, le plan est le même, c'est de dire, bon, voilà ce qu'on nous dit, c'est quand même, il y a toute une série d'exagérations. Voilà ce que l'on sait. Voilà ce que l'on sait et il n'y a pas beaucoup de rapports entre <rire> les deux. <Et> voilà, voilà. <rire>
1: tout est exact. Alors, euh... Alors j'ai écrit ce livre donc, avec mon, mon ami euh, Henri Vauron, euh, qui fut il y a longtemps mon major de promo à l'agro et qui, qui est comme quelques-uns de mes rares amis hyper mnésiques. C'est-à-dire. Euh, euh, non, mais il se souvient de tout. Et il lisait, alors il chantait aussi, il chante toujours. Euh, mais il, il, il lisait une partition une fois et il se souvenait des paroles de musique. Donc euh, voilà. Et alors il a fait sa carrière pour l'essentiel en, en Afrique euh, comme ingénieur. Il est toujours professeur d'hydraulique euh, au Burkina Faso où il vit une partie de l'année, et par ailleurs, il a été, quand Michel Noir était maire de Lyon, tout le responsable de l'eau et de l'assainissement pour l'agglomération lyonnaise. Donc il connaît très très bien les problèmes d'eau, les problèmes d'agronomie tropicale, etc. Parce que le, on peut le dire en un mot, les écologistes politiques sont dans le nord, les problèmes écologiques sont dans le sud de la planète, parce qu'il y a de vrais problèmes écologiques, mais ces problèmes écologiques ne sont pas du tout ceux que les écologistes politiques nous, nous racontent. Parce qu'en gros, ça a été souvent dit, mais c'est Historiquement vrai, les écologistes politiques sont des pastèques. Donc vert, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Et l'histoire de l'écologie politique en Europe, elle commence en Allemagne, quand l'Union soviétique, enfin plutôt, va demander à l'Allemagne de l'Est de financer l'évolution des greens allemands, qui sont en fait originaires tous plus ou moins de la bande amadaire. Donc c'est l'ultra-gauche qui devient écologique, et on ne comprend pas d'ailleurs la position des écologistes sur le nucléaire, en, si on oublie que ça a été, euh, euh, encore une fois, le, le, leur cadeau de baptême.
2: Les mouvements écologistes en Europe, et notamment le mouvement allemand, en tout cas c est, c est, si je comprends bien ce que vous dites, s'est construit sur la lutte contre le nucléaire, et surtout, on va dire, sur la peur, de la bombe atomique et la bombe nucléaire et, et, et en rapprochant l'énergie nucléaire de la menace de la bombe c'était c'était euh, l'argument euh, Besserrode d'Anto c'est-à-dire plutôt rouge que mort oui, des écologistes allemands
1: alors c'était en partie un slogan parce qu'ils sont suffisamment intelligents et suffisamment au fait des choses pour savoir que cet argument est discutable et, et, et moi curieusement cet intérêt est venu par hasard comme souvent dans la vie donc après avoir quitté l'administration, la direction des hôpitaux, j'ai créé une société de conseil et j'ai gagné un concours euh, lancé par l'Europe pour examiner les conséquences sanitaires d'une catastrophe nucléaire qui avait eu lieu dans les années 1950 à Kamine-Soralski. Alors, le très sympathique monsieur Beria, euh, donc ministre de l'Intérieur de Staline, euh, avait amené de l'autre côté de l'Oural tous les savants. Euh, soviétique pour faire en sorte qu'ils rattrapent les États-Unis sur la bombe. Donc, et ils le font très vite d'ailleurs, hein, puisque c'est 1949. Euh, mais, avec
0: l'aide la, la de quelques fuites au prochain des États-Unis. Oui, bien,
1: si bien sûr, bien sûr. Non, les espions travaillaient à plein temps, si je veux <rire> dire. <rire> euh, mais, euh, mais, et, et puis, avec une sympathie, effectivement, euh, de certains savants euh, vivant aux États-Unis. Mais il y aura donc une, une explosion de matière fissile deux explosions de matière fissiles. Alors ce n'est pas le niveau 7 qui est, qu est de Chernobyl, mais c'est le niveau 6, et, et donc nous étions payés pour démontrer qu'il y avait une vraie pollution, qu'il y avait eu beaucoup de morts, etc. Donc on y a passé un an, et on a découvert eh qu'il n'y avait aucune trace des maladies radio-induites entre Kamine qui était donc, c'est là où le tsar a été assassiné, c'est auprès de la carité d'Erinbourg, euh, et une ville aussi peu de l'urne, une Donc j'ai commencé à regarder, alors moi je m'attendais à l'inverse, hein. <rire> euh, euh, et donc il y avait une légère surmortalité sur la sur leucémie, et donc j'ai regardé les morts de Tchernobyl. Or, depuis Tchernobyl, euh, donc ça fait aujourd'hui 36 ans, euh, le nombre de personnes que l'on peut nommer, dont l'un d'ailleurs qui vient de mourir il y a quelques jours, c'est le chef des liquidateurs, c'est 78 personnes, y compris tous les cancers de la thyroïde, puisqu'il y en a eu 9 morts. Il y a eu un million de personnes qui ont, qui ont eu un cancer de la thyroïde, mais on leur a donné très très vite de l'iode. Enfin bref. Donc, et quand vous regardez les statistiques, ce qui est
2: très facilement... Oui, mais il y a des, des évaluations internationales qui parlent de milliers de morts, y compris de l'ONU. Non, non. Oui et non. Direct et indirect. Non, 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 non. Donc. non vous avez raison. Alors, donc,
1: euh, l'Organisation Mondiale de la Santé, ou de euh, le, donc, qui est une filiale, en fait, de, une filiale une, une, de la Chine, euh, a fait, a <rire> fait un, un rapport avec les trois académies des sciences de France, de Suisse et des États-Unis, et avec des experts, euh, voilà, et qui disent que ceux, donc, et c'est eux qui disent, la personne que l'on peut nommer, c'est moins de 80. Mais selon nos statistiques, on pourrait estimer que ça va raccourcir la vie de 4000 à 16000 personnes, dans un délai qui n'est pas indiqué d'ailleurs. <rire> euh, alors que l'industrie du charbon tue en Chine 10 000 personnes par an, sans tenir compte des conséquences sur la pollution. Donc, quand en 1999, une amie vient me voir, elle était, alors à l'époque, la propriétaire de la revue des Deux Mondes et me dit, Jean, écoute, j'écris des articles sur les nouvelles formes d'intolérance. Est-ce que tu veux écrire quelque chose sur la santé alors lui dis, écoute, non, je ne vois pas trop. Mais enfin, oui, sur les écologistes, je veux bien, parce qu'ils disent tellement de bêtises, euh, et notamment dans ce domaine-là. C'est vrai aussi des, des produits phytosanitaires qu'ils appellent volontiers les pesticides. Euh, c'est vrai euh, des herbicides, c'est vrai de la nourriture, enfin bref, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé... Allez regarder de près et ce livre est le cinquième. Parce que le problème, sur ce sujet, j'en ai écrit une quinzaine sur la santé, mais sur ce sujet, le premier s'appelait Les prêcheurs de l'Apocalypse, le second s'appelait La peur est tout de suite de moyens, euh, le troisième s'appelait Pour en finir avec les histoires d'eau, EAU, donc c'est avec Henri Vauron, là, le troisième, comme celui-là, qui est vraiment un grand hydraulicien, euh, le quatrième s'appelait Il croit que la nature est bonne, et ça c'est le cinquième.
0: Alors c'est euh, bon. Cinq livres, c'est tout à fait remarquable. Maintenant, je voudrais, vous, je voudrais te poser quelques questions qui me tracassent. J'ai indiqué qu'elle a été un petit peu le, le, le mode opératoire des démonstrations, c'est-à-dire voilà ce qu'ils nous disent, il y en a d'une partie qui est faux, une autre qui est exagérée, passons au chapitre suivant où on voit la même chose. Bien, ce que j'aimerais comprendre, c'est qui a intérêt à mentir, comme ça, à à foutre la trouille à tout le monde. Et pourquoi Parce que on peut pas s'empêcher quand on lit ça, quand même, de se dire. Mais enfin, euh, à qui le crime profite C'est toujours la vieille, le vieux truc du euh, du roman policier, quoi. C'est euh, une fois qu'on a trouvé à qui le crime profite, on peut commencer à s'attaquer aux vraies causes. Pourquoi y a-t-il cette crainte qu'il y a maintenant dans tous nos pays Pourquoi la science est devenue un mot, un gros mot pourquoi y a-t-il cette haine de la connaissance Pourquoi est-on en train d'aller vers une société magique et non plus vers une société scientifique Qu'est-ce qui s'est passé chez nous
1: Alors, ça euh, fait beaucoup de questions, mais c'est la, la, la question centrale à laquelle j'essaye de répondre sans, sans avoir une réponse. Il y a beaucoup de raisons. De dire ça. Alors, la première en France, euh, c'est l'évolution des élites. Bon. Euh, et notamment, nous ne sommes plus gouvernés que par des sophistes. Alors, vous savez que euh, Platon disait, il ne faut jamais discuter qu'avec un sophiste parce que et, et, la raison n'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est vous convaincre. <rire> donc,
0: oui, ou avoir raison, lui.
1: Et oui, on ouais, va ouais, 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 vous convaincre. Et, et donc, vous voyez bien que, par exemple, dans le gouvernement de lait, le gouvernement de François Hollande, vous n'aviez pas d'ouvriers, pas d'ingénieurs, pas de chefs d'entreprise. Euh, et vous aviez deux médecins Cahuzac et Léguen <rire> mais voilà euh, et donc et vous voyez aujourd'hui que ces arguments sur la science pénètrent d'autant plus et notamment en matière d'énergie euh, que les gens n'y connaissent rien alors que j'entendais Giscard euh, interviewé par euh, Philippe Meyer, euh, le journaliste enfin ils sont plusieurs hom homonymes mais, euh, et qui avait fait une série d'émissions très intéressantes sur le septennat de Giscard et, et le dernier invité était Giscard, lui-même. Alors Giscard a rappelé, en faisant du Giscard, que sur la politique de l'énergie, donc il avait choisi le major de la promotion après la sienne, comme ministre de l'énergie, bon, il rappelait, donc il avait fait l'école polytechnique, mais il disait surtout, vous comprenez, pour comprendre l'espace politique en matière d'énergie, il n'est pas mauvais d'avoir quelques connaissances dans le domaine. Et, et c'était vrai, c'est absolument formidable. Donc quand vous avez Madame Pompili, euh, Qui a une euh, licence de l'être, j'imagine Je sais pas, hein, parce qu'elle là, <rire> non, j'allais je, je, je dire moins que ça, je crois qu'elle a fait une école dans le nord de la France d'attaché de presse, quelque chose comme ça, bref. Oui.
0: <rire> Donc, ce, ce, que, ce que tu es en train de dire, dans le fond, c'est qu'il y a un remplacement des corps des mines par des inspecteurs des finances
2: mais il est censé Pas avoir des corps seulement. des mines et des polytechniciens dans les ministères. Donc ils n'ont plus voix au chapitre Non, mais il n'y a plus. Il y en a plus non, non, non non, les dans, dans les ingénieurs. moi bouffant. quand j'étais
1: jeune ingénieur, donc, euh, donc j'ai fait après l'agro, j'ai fait le corps des, des eaux et forêts. À un enfin, moment, on ça fusionnait avec le général, c'est une autre histoire. Mais, euh, et donc, quand j'étais élève à l'école en 67, nous avons euh, conçu des réseaux d'adduction d'eau. Euh, parce que l'élection d'onde n'était pas encore généralisée, mais partout en partout France, il y, a, il y a maintenant plus de 50 ans. Euh, et donc, à l'époque, les ingénieurs de l'État faisaient, faisaient faire et contrôlaient. Euh, Or, aujourd'hui, ils ne font plus. Parce qu'une des choses, de participer à la commission du grand emprunt, c'était...
0: Le corps des ponts, euh, ils ne font plus de ponts
2: Non ils font des normes, en revanche. Alors, le corps des mines, il ne faut plus de mines. Ça, il y en a plus. Non, mais ça, il y a encore. Il y en a encore. Il
1: ont fusionné avec les télécoms, d'abord. Donc, ils font surtout aujourd'hui l'électronique, etc. Mais, donc, si vous voulez, les ingénieurs de l'État, il y a une deuxième chose qui est, qui est liée à ça, c'est que nous sommes le seul pays au monde où les fonctionnaires ont une responsabilité civile et pénale. Donc, il y a eu l'affaire de la vache folle au Royaume-Uni. Euh, en Angleterre, only the queen responsable, donc on a exfiltré des gens qui s'étaient pas très bien comportés, ou qui n'avaient pas fait ce qu'on devrait faire. Aux États-Unis, les fonctionnaires ont la responsabilité civile, pas la responsabilité pénale. Et donc, je, je disais qu'au moment de la commission du vent d'emprunt, donc il y a 10 ans de ça, c'était euh, Juppé-Rocard, donc c'était assez amusant <rire> comme euh, euh, mélange. On était, on était 20, donc 10 nommés par Rocard, 10 nommés par Juppé, 5 filles, enfin 10 filles, et 10 garçons, c'était plutôt assez drôle. Bref, euh, et, et de les voir s'apprivoiser d'abord. Mais euh, j'ai découvert qu'à l'époque, le, les investissements de l'État hors, hors euh, défense, c'était 3 milliards d'euros.
0: Rien. C'est-à-dire, <rire> quand on dit qu'on a perdu l'État stratège, euh, il n'a jamais été tellement stratège l'État, mais il faisait des investissements qui servaient à la communauté. Il faisait des routes, des ponts, des télécoms, des, des autoroutes. Oui, des... Et
1: puis tu avais moi j'ai participé dans mes regrets de ma vie. Alors, car on m'avait téléphoné en me demandant si je voulais devenir commissaire au plan. Je lui ai dit, je te remercie beaucoup, tu me donnes combien de temps J'ai dit 24 heures, et à l'époque j'avais une PME 30 personnes et je ne pouvais pas les laisser sur le carreau, donc je dis non. Mais euh, à l'époque, c'était une commissions du plan dans les années 70, euh, ou même 60, c'était quand même un moyen pour que se rencontrent euh, les patrons, les « experts », les syndicats, euh, et qu'on parle de choses qui ne sont pas pour, uniquement pour la prochaine élection.
0: C'est ça, ça, ça. Donc l'État a perdu le sens de la durée
1: L'État a perdu le sens de la durée, euh, j'allais dire, dans tous les domaines. Et, et il a perdu le sens de la durée en étant, et on le constate avec la crise de la, la Covid, en étant très très lent. Et très
0: très
2: inefficace. Et très ouais. inefficace. C'est très inefficace.
1: Assez, assez très inefficace.
2: Pour, pour en revenir à, euh, à Les Écolos nous mentent, votre, votre livre, et, 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 la, et la question que, que, que Charles posait il y a, il y a quelques minutes. On va dire qu est ce qu'il y a un dessin derrière? C'est-à-dire ce que vous indiquez dans votre livre, vous écrivez à plusieurs reprises, donc l'écologie aujourd'hui tient plus d'une croyance que, 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 on va dire, d'une évolution scientifique ou de quelque chose qui s'appuie sur les faits scientifiques. On est plus dans, vous mettez à un moment donné, on n'est pas dans les fake news, mais dans les fake beliefs, donc dans les, dans, dans, dans les croyances un peu fausses. Vous venez de nous expliquer que les écologistes sont verts à l'extérieur, rouges à l'intérieur, donc il y a un substrat, on va dire, Marxiste, on peut dire ça comme ça. Oui. Et, donc, et, et malthusien. Ou en, en tout cas anti-capitaliste. Et, oui. et anti-capitaliste. Ils sont, ils sont très malthus. Très malthusien. Oui. Exactement. Et, et à peu de la décroissance, clairement. Exactement. Que... De, bah, le club voilà, d'Europe, voilà. il était le précurseur. la voilà, oui, 70, ils, ils, 70, ils, etc. ils ont eu beau de totalement se tromper. Alors je pense aussi que. Mais, mais donc excusez-moi juste pour finir, mais mais est-ce qu'il y a un dessin derrière Est-ce que c'est, on va dire, une idéologie finalement spontanée Mais est-ce qu'il y a une, une ambition comme il, y a, il peut y avoir dans les croyances, si elles, si elles deviennent religieuses, on va dire, de conquérir les cœurs et les âmes, et où est-ce qu'il y a une ambition politique qui est à un moment donné, on, on, on va dire, d'avoir un pouvoir écologiste alors, je, alors la réponse est oui, les écologistes politiques
1: ont la volonté d'aller au pouvoir, ça, ça me paraît assez clair, mais je pense que d'abord que c'est devenu la religion des gens qui n'en avaient pas. C'est-à-dire que c'est très... Simultané, et ça accompagne euh, la fin de l'importance de la religion catholique euh, en France, parce que même quand on n'était pas croyant, on était très influencé, et par les valeurs, et par l'organisation, et moi notamment. Moi j'ai été en Bretagne, et la Bretagne des années 40 et 50, c'était une théocratie, enfin c'était les curés qui, qui, qui oui, C'était comme, euh, comme au Québec, euh, euh, mais c'est ce que disait
0: Chesterton, c'est donc une hérésie chrétienne devenue folle,
1: quoi. Parce Alors que, je pense en partie, je pense oui parce que si vous voulez donc il faut se repentir, il faut se le schéma est toujours
0: le même, le même, c'est-à-dire qu'on a fait un gros péché, on va tous mourir, mais par, grâce à Dieu il y a des gars qui sont des intermédiaires qui peuvent parler là-haut et qui vont intervenir pour nous. Et à ce moment-là, si on les maintient dans le luxe qu'ils méritent eh bien, on n'ira peut-être pas à la fin du monde. C'est moi, non, mais je trouve... Mais ça. il faut se
2: repentir, se flageller. Se flageller et, et
0: admettre qu'on a et, eu tort. La, 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 la c'est une religion,
1: la, oui. Non, mais euh, euh, je suis entièrement d'accord. La, la, la chose la plus importante, à mon avis, et la raison pour laquelle, à mon grand âge, je continue à, <rire> à m'intéresser, à passer des jours et des nuits à lire et, et à, à tenter d'écrire, euh, c'est que... Si nous avons la chance d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire euh, vivant, euh, pour moi, à 76 ans, suis quand même assez un On jeune, on est jeune. <rire> <Dans les> 77 <rire> Bon, euh, enfin bon, dans un désert, voilà. Euh, c'est parce qu'à la fin du Moyen-Âge, il s'est passé un phénomène essentiel pour notre civilisation, euh, c'est qu'il y a un petit nombre de gens qui ont séparé le vrai, le juste et l'équitable. Bon. Et, donc, et donc ils ont cru, et Copernic qui était comme vous le savez un moine polonais, un moine prudent parce qu'il avait demandé qu'on ne publia son œuvre qu'après sa mort, euh, il a cru dans ses observations. Donc il avait un, il avait un sponsor qui s'appelait Tycho Brahe, qui était un tyran danois, et Tycho Brahe donc, lui payait des instruments qu'il faisait fabriquer en Italie pour mesurer la trajectoire de la planète Mars. <rire> Bien, il y a bien entendu l'histoire de Galilée, que tout le monde connaît. Euh, et puis après, il y a eu Pasteur. Euh, pas Pasteur, euh, c'est confusé Pascal euh, Non, non, Pascal. 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 Alors, et il y, euh, y avait euh, Luca,
2: euh, un peu avant. Oui, oui. Euh, Mais je recommande rasoir, à, tous le les gens,
1: à tous les gens qui nous écoutent, euh, deux lectures. Alors la première, c'est trois pages, et qui est à mon avis le plus beau texte qui a jamais été écrit sur l'éducation, qui s'appelle « Trois discours ». Euh, pour la mémoire ou l'éducation des grands. Enfin bon, il est le précepteur d'un jeune duc et il lui dit ce qui est très important pour notre sujet. Monsieur, parce que vous êtes duc, je vous salue, mais ne me demandez pas que je vous estime. Voilà. Donc il fait bien la différence entre la valeur sociale et la qualité d'une personne. Bon, c'est la séparation des ordres. Or, Aujourd'hui, les écolos, c'est la confusion des ordres. C'est-à-dire, ils voudraient que le juste soit équitable, que le vrai... Donc ils il tordent la réalité à tout moment pour faire part ou pour nous communiquer leurs opinions politiques. Mais ce qui est
0: important dans ce que tu dis, c'est non seulement ils font ça, mais si on n'accepte pas leurs arguments, il nous, il nous on, est on, oui. on est excommunié, donc c'est-à-dire qu'on est un misérable. C'est-à-dire oui. qu'on n'a pas le droit de ne pas oui. être d'accord avec eux. Ce qui, oui, me paraît, ce qui me paraît aussi, pour revenir à ce que tu dis, la, 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 un petit peu de philosophie pour nos auditeurs qui ont peut-être besoin peu de, 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 de s'endormir, mais Abelard, donc, euh, qui est la, au début du 13e, je crois, c'est lui qui a fait la différence essentielle qui a permis le développement de la chrétienté entre le péché et le crime. Il a dit « le crime, ça relève de l'État ». Le péché, ça relève de l'individu. Et euh, vous n'avez pas à juger... Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de, de, de dire que les péchés qu'on fait sont des crimes.
1: Oui, ben c'est inacceptable. Voir, madame la Savonarole... Le fameux euh, crime d'écocide. C'est ça. Crime la... d'écocide, finalement, sera un délit. Oui. <rire> On va voir la, saveur, la Savonarole Narole. du Nord, madame Greta Mademoiselle Thunberg. Greta, Greta 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 Greta, oui,
2: c'est plutôt une apôtre, je trouve. Oui, si est on ça, est dans est la ça, comparaison religieuse ça, ou une sainte, Nicolas Hulot... Euh... Euh, il est un peu dans cette logique-là aussi. Quand vous le voyez, il incarne une bonne partie de la soupe.
1: Non, parce que sinon, ce qui est très... Mais là, il a des très
2: belles voitures d'occasion.
1: Ouais. Non, mais ce qui est très <rire> étonnant, c'est en ce qui concerne Nicolas Hulot, euh, dont j'admire les talents de... De, le de communicateur de, de, et, et de documentariste, je ne sais pas comment ouais, oui, dire. Euh, euh, bon, je ne sais je pense, euh, voilà, enfin, ça veut vrai, pas... Voilà, de... Enfin, il n'y a pas dire... Mais, talent mais, aussi, il a des mais vrais ce qu'il dit, c'est ce qui n'importe quoi. Sur le... et, il, et il le dit depuis très longtemps, et il est repris. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il qui, qui faut signaler et dont nous parlions de tout à l'heure, qui est que euh, ce mouvement qui a longtemps été politiquement très minoritaire a réussi un entrisme dans les médias absolument incroyable. <rire> C'est-à-dire que vous voyez d'abord que tous les avis sur l'écologie des gouvernements sont commentés par des journalistes qui sont des militants écologistes politiques. Et si j'ai la chance d'être interviewé par, par vous et par la presse qui autrefois a été de droite, euh, je ne le suis plus du tout par aucune radio publique du service public, aucune des télévisions du service public, et ce qui était autrefois la presse de gauche, et ce qui est fascinant... Mais la gauche pas... a
0: beaucoup changé depuis que tu y étais.
1: Oui, mais, mais c'est pour ça que nous, <rire> nous... C'est <rire> pour ça sorte... qu'on n'a pas de problème. C'est pour ça que nous nous, nous rencontrons, d'ailleurs, tous les deux. C'est que, euh, euh, historiquement...
2: Quand on et, travaillait
1: euh... dans un journal de gauche. <rire> Monsieur écrivait, euh, euh, <rire> pouvait écrire, qui était le monde à l'époque. oui. <rire> Et, et, et donc, ce qui est très intéressant, c'est que il y a un siècle, ou même pas un siècle, euh, en gros, la raison était enfin, de, de gauche et, euh, les, croyants, et, non, et, croyants, de et les croyances, pésurative. les croyances, les croyances étaient de droite. Bon, <rire> euh, Aujourd'hui, c'est l'inverse c'est vraiment, vraiment l'inverse. Le patriotisme des... était de gauche à l'origine, fait. <rire> le patriotisme était de gauche, et le désir d'éduquer
0: était de gauche. Et ce que j'ai jamais compris, c'est comment la gauche a laissé massacrer le, le système éducatif français. Ça, c'est un, des... un autre sujet.
1: La réponse à ça, d'ailleurs on la retrouve également dans la recherche, euh, si, la révolution française a voulu faire deux choses. Euh, euh, bon, d'abord c'était au début une révolution bourgeoise, mais elle, elle a voulu faire deux choses. La première, c'est de supprimer le privilège des aristos, ce si que je regrette, ce que, ce que je regrette amèrement. Mais, mais...
0: le droit de cuissage. <rire> <par exemple.
1: rire> non, mais surtout non. pour être sérieux une minute, la, la, la révolution a voulu supprimer les corporations. Et nous sommes un pays très, très corporatiste. Chirac était le corporatiste en chef. Et vous voyez bien que toutes les discussions, ce sont les corporations. Alors que ce soit les corporations d'enseignants, que ce soit les corporations de chercheurs, que ce soit... Et, et nous avons beaucoup de mal à régler ce les problème. Les corporations de médecins, les corporations... Euh, oui, c'est ça. Et, et donc, il y a une alliance entre le pouvoir central et les corporations.
0: Je, je, je veux bien le croire. Alors revenons au sujet essentiel auquel on n'a toujours pas répondu. C'est, On voit bien qu'il y a donc une nouvelle église qui est en train de naître, que cette église manie les communications avec beaucoup d'abandon, qu'on n'a on plus le droit de parler si on n'est pas d'accord avec eux. Mais quel est l'intérêt Comment se fait-il que, par exemple, des journaux n'aient plus, ce qui existait quand j'étais jeune, des spécialistes scientifiques qui disent « ben non, c'est pas vrai, il a pas... toutes les 97% des espèces ne vont pas disparaître dans les 30 ans qui viennent, parce que c'est même pas possible. »
1: Mais on a beaucoup de mal à expliquer toujours pourquoi quelque chose n'existe pas. <rire> oui, donc non mais, 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 ça euh, existait. Oui, ça existait, ça, ça a disparu. Pourquoi ça a
0: disparu Pourquoi ça a disparu Ce qui était dans le fond la méthode scientifique. On prend des faits, on les regarde, on les analyse. Oui, mais je
1: me souviens de la qualité des journalistes médicaux euh, du Monde, Madame escoffier lambiotte Monsieur la Chronique, un de mes copains. Euh, bref, euh, et non, ça n'existe plus. Pourquoi ça n'existe plus je n'ai pas, pas de réponse à cette question. Je, je vraiment, parce que c'est que une question pour... que je
0: pose à la quasi-totalité des intervenants qui viennent ici. Je leur pose, pour la première fois dans l'histoire, depuis mille ans au moins, il n'y a plus de grands intellectuels français. Ils ont disparu. Moi, quand j'avais, quand on était tous les deux, quand on avait tous les deux 20 ans, t'avais Camus, t'avais Sartre, il y avait Jouvel, il y avait, t'en avais euh, tant que tu voulais. C'était euh, les lules, ça, ça,
1: ça, ça courait. Aujourd'hui,
0: il n'y a plus personne, plus personne qui est traduit à l'étranger. Qu'est-ce qui nous a valu cet effondrement intellectuel incroyable qui s'est passé pendant notre vie?
1: Alors, euh, je pense que euh, le manque d'exigence, c'est-à-dire on a confondu euh, égalitarisme et égalité, on a confondu le problème de l'égalité d'accès. Quand vous pensez que... Euh, euh, moi, j'ai donc enseigné 20 ans au Conservatoire national des arts et métiers, qui est une institution fantastique qui était l'institution de la deuxième chance en France, la seule, <rire> euh, et où vraiment des gens de grande qualité comme Montbrial, Didier, enfin d'autres en est connus pour parler d'économie, euh, et d'autres. Et moi, j'y ai créé euh, l'école de santé publique, euh, dont l'actuel directeur, Arnaud Fontanet. <rire> donc, donc, et je, je suis allé voir Pasteur, euh, l'Institut Pasteur, et Philippe Koreski à l'époque, quand je suis arrivé au CNOM, dont j'ignorais tout, en 97. Je lui ai dit, écoute, on pourrait faire avec Pasteur une vraie école de santé publique. Parce que l'école de Rennes euh, est une école qui forme des administrateurs de la santé publique, ce n'est pas des écoles, sachant que la santé publique, puisque c'est l'actualité, c'est cinq choses. C'est le risque infectieux, et là c'est très compliqué, parce que ça va depuis les champignons, les bestioles, <rire> la virologie, enfin bref. Le risque non infectieux donc tabac, alcool, ce enfin, que enfin, tous les comportements qui ont des conséquences sur la santé, pollution, toxicologie. Euh, Aujourd'hui, la bioinformatique, et là, il y a deux, deux branches. Il y a tout ce qui est drug design, enfin, donc, euh, concevoir des médicaments, euh, et, et l'autre, c'est la génomique des populations. Euh, et là, il y a un type absolument génial qui s'appelle Zaguré. Les, euh, les stats et les maths. J'ai beaucoup de stats et de maths, et puis moi ce que j'enseignais, qui était l'histoire, l'économie, enfin c'est pas ça, ça l'économie, la gestion des systèmes de santé. Bon, il euh, n'y avait pas d'endroit comme ça en France. Alors on, peut, on a pu créer ça au CNAM parce que ce n'est pas l'université. Oui. Euh, et donc il faut savoir ce qui est étonnant, c'est que... Donc, euh, quand On je en revient en euh, corporatisme que vous avez Oui, quand je suis revenu des États-Unis... C'est-à-dire que l'université résiste à ça Quand je suis revenu des États-Unis, ça un piège américain. J'ai pu être sélectionné à l'école polytechnique comme chercheur parce qu'à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant, les chercheurs de l'école polytechnique étaient différents des chercheurs du CNRS. Je n'aurais jamais pu être recruté au CNRS parce que je n'avais pas de doctorat français. Donc, euh, donc on a... Donc, on, le professeur de lettres... Un, a, un système qui
2: s'est fermé, qui s'est bloqué. Une
1: oui, et alors et, 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 et alors, ça, c'est très ancien, en fait, parce qu'il euh, y a euh, Ben Saïd qui avait fait beaucoup de travaux sur... Bon, L'excellence intellectuelle en recherche et diplomatique, et la langue, c'était le français, euh, jusqu'en 1830. Bon. L'excellence scientifique va passer à l'Allemagne, parce que l'on va créer des chaires nationales en France, et, et je prendrai des exemples après, euh, avec des conséquences très très lourdes. Mais en revanche, par exemple, la chimie, enfin la, la pharmacie va naître en Allemagne dans les années 1850, parce qu'il y aura dans un État allemand qui se faisait concurrence entre eux. Quelqu'un qui va avoir l'intelligence de marier la pharmacie et la chimie. Et c'est comme ça qu'est né Bayer. Avant, est la voilà, avant la réunification allemande. Avant la réunification allemande. Bon. Donc l'allemand va prendre le pas sur le français et être la langue scientifique de la France. Les Anglais étant toujours secondes, d'ailleurs, pendant, pendant cette période-là. Euh, puis les États-Unis, jusqu'à l'arrivée jusqu de la Chine. Ceci dit, je doute que le chinois soit de la langue scientifique universelle. Donc ça sera ce qu'on appelle qu l'anglais. Alors, en France. On nomme de manière nationale les, les professeurs. Donc pendant, en tant que directeur des hôpitaux pendant cinq ans, j'ai participé à la nomination des professeurs de médecine centralisée. Et bien entendu, euh, avec le paradoxe, c'est que quand on recrute à Harvard, recrutement local, on ouvre les concours au monde entier ou au moins aux États-Unis. Quand on recrute à Lyon, concours national. On donne un poste à Lyon et bien entendu Lyon choisit un Lyonnais. Donc on a un paradoxe <rire> d'endogamie euh, très très forte. Et bien entendu les nouvelles disciplines, personne ne les défend puisqu'elles n'existent pas. Il n'y a pas de défenseur. En
0: plus elle, a des, croupières, <rire> elle, a, elle a des croupières aux anciennes parce qu'elles vont prendre un certain nombre de...
1: C'est pour, pour ça que l'on a des prix Nobel à passeur. Parce que c'est une entreprise de droit privé, certes non lucratif, et donc c'est eux qui décident seuls savoir s'ils vont créer de la biochimie, je sais pas quoi, c'est leur truc.
2: Alors que c'est pas du tout. C'est de dire, c'est une fois
0: de plus, c'est la liberté qui crée l'invention. Il y a pas, y a, y a on pas est au... en train de
2: dire, c'est qu'en fait, c'est l'État centralisé français qui a, qui, on va dire, qui a tué l'initiative, qui a tué le, le et son mariage, a tué petit à petit le, et son mariage le la liberté, les institutions.
1: Ils sont mariage avec le corporatisme.
0: Parce qu'à dire, l'État le fait du haut et le corporatisme le fait du bas. Et leurs intérêts sont les mêmes. Quoi. Oui, oui. oui j'ai vu, euh, oui, euh,
2: oui.
0: De vu un de mes beaux frères qui était professeur de droit constitutionnel à Bordeaux, qui avait la chaire de droit constitutionnel à Bordeaux, qui était un type très marrant, très sympa, et tout, et tout. Bah, quand il me disait, bah, j'ai commencé comme un seigneur local, parce que le professeur de la chaire de dugui à Bordeaux, dans les années 60, c'était quelque chose d'incroyable. Il a terminé au niveau d'un instituteur, quoi, en l'espace de... Dans l'espace de 40 ans, son niveau de vie s'est absolument écroulé, c'est incroyable voudrais juste ajouter une parce chose, que ce monsieur. corporatisme amène à un nivellement. Bien, bien
2: sûr, bien sûr. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est il y avait une capacité d'innover en France jusque dans les années 70. Les exemples sont nombreux, le nucléaire, le Concorde, etc. Il y a des tas d'autres domaines. Dans l'automobile, jusque dans les années 70, la France est innovante. J'ai un ami qui était dans la recherche pétrolière, qui est un britannique, qui est venu travailler en France, et parce que dans les années 70, les seuls qui, qui creusaient des, des puits, qui n'étaient pas verticaux, mais qui étaient horizontaux, c'était les Français qui étaient capables de faire ça. Donc il y avait dans de nombreux domaines une capacité à innover en France, et on va dire elle s'est éteinte, elle s'est refermée. Elle a disparu dans les années 80. Oui, mais il y a toujours... Donc c'est pas seulement là un problème d'État, c'est un problème de société en général, peut-être d'état d'esprit, peut-être de génération. Mais il y a aussi, plus, y a y a aussi la, la
1: sélection des élites. Alors, je reviens, je reviens à ça. Euh, donc aujourd'hui les ingénieurs sont pratiquement sortis du, du circuit pour dire la chose. Mais donc en, je suis entré dans l'administration en 66. Donc euh, voilà. Alors, en 66 il y avait il a les circonstances atténuantes. se <rire> verra ça ça à la fin de l'interview parce qu'elle est réussi. Non, non, mais il y avait quatre recrutements. Donc, il y avait les concours d'avant la guerre. Oui. Donc, il y avait un course spécifique pour le Conseil d'État, pour le Quai d'Orsay. Oui, pas La mais... fusion
0: Porte-Debré, c'était un désastre.
1: Euh, voilà. Attends. Il y avait l'ENA. Euh, mais... Euh, supposons qu'ils aient 30 ans en 46, qui est le début de, au 46, au 48, mmh, ouais, 46. Euh, 46 moi. Euh, donc ils avaient 50 ans au max. Quand moi, j'ai commencé. Bon. Mais il y avait, ce qui est beaucoup plus amusant, euh, les résistants. Donc Pisani a été nommé préfet à 28 ans, et Jules Mock était le mis à l'intérieur lui dit, monsieur le préfet, il n'est pas normal pour un préfet de jouer au basket, sur quoi il est parti l'équipe de basket. Ce que vous voulez ah, dire qu'il y a une génération attends, 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 qui a pris le tennis euh, dans le euh, euh, les années 50
2: euh, et qui a apporté euh, voilà. un peu Et, le, et puis Zanni
1: répond à son ministre, Monsieur le ministre, vous ne me diriez pas ça si je joue au tennis, donc voilà. Et puis, y a... <rire> Ce qui est quand même. Et puis, y il y, France... et y avait les gens de la France. Jules
2: n'était pas commun.
1: Il y avait les gens de la France d'outre-mer. On oublie que des types oui, comme oui. Messmer... Tout ça, <rire> c'était des, des
2: gars qui ont fait l'école coloniale. C'était des barraudeurs. C'était des
1: barraudeurs. Le gars <rire> de l'école coloniale. Je sais, mon grand-père l'avait fait. Donc, c'était des baroudeurs. Donc, il y avait encore tous ces gens qui acceptaient de prendre des risques, au moins une partie d'entre eux. Et, et puis après, pouf, tout ça devient la conformité. Et d'ailleurs, euh, un de mes amis, dont le père était directeur du Trésor, dans les années 50, qui me disait, son père ne parlait jamais à un conseiller technique. Euh, il parlait seulement au ministre quand il en avait envie. C'était plutôt le ministre sous la quatrième République qui avait envie <rire> de parler au directeur du Trésor. Aujourd'hui, vous avez une prise des cabinets ministériels, une administration. Euh, supérieur qui est mal formé et notamment aussi parce que l'excès de morale comme toujours est mortel et donc une des raisons pour laquelle les choses marchent difficilement dans le domaine de l'expertise c'est du fait de la poursuite des conflits d'intérêts on fait en sorte que par exemple le grand spécialiste de la douleur est un professeur d'une fac de Paris, qui est la Réboisière. Simplement, il lui arrive de temps en temps de donner des avis aux entreprises privées. Donc, il ne peut pas être consulté comme expert de la HAS en France. Alors, il pourrait très bien dire, moi je ne travaille pas ou je ne donne pas d'expertise pour les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. C'est le Mais il pourrait donner une expertise générale. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, on a nommé un médecin... Euh, généraliste, je crois, d'une petite ville française, qui est sûrement un homme de grande qualité, mais enfin qui n'y connaît pas grand chose, et qui passe son temps à lui téléphoner en disant, mais qu'est-ce que vous pensez d'eux? Donc on a, <rire> par la lutte contre le conflit d'intérêts, par la volonté de lutter contre le pantouflage. Ça fait que les gens qui font l'inspection des finances, par exemple en France aujourd'hui, euh, ils s'en vont à la fin d'attendre d'inspection parce que s'ils vont travailler au trésor, ils ne pourront plus devenir banquiers. Et comme ils n'ont pas envie de devenir pêcheurs en mer, euh, voilà, ben ils s'en vont Donc on a, on a toutes ces séries de phénomènes où au nom de la bien-pensance, on tue l'originalité.
0: C'est-à-dire que moi, l'analyse que je fais, et qui rejoint celle que tu fais, c'est dire dans le fond, en bas, il y a le peuple qui se débrouille, qui essaye de bosser, toi, moi, enfin qui fait des trucs. Et puis, au-dessus du peuple, il y a l'État, qui est une machine extraordinairement compliquée. Et pour ça, il faut des gens extraordinairement compétents qui ont fait des études pour savoir comment marche l'État. Ça prend un en fou. C'est les mandarins, mettons. Et ces gens-là, par définition, ils détestent le risque. Et c'est pour ça qu'ils vont dans l'État, parce que c'est bien réglé. Ils peuvent mettre des trucs, des machins. Et au-dessus, vous avez la fonction politique, tout en haut. Qui est le paratonner à risque, c'est le type qui est foudroyé s'il se trompe, quoi. Si vous c'était le chef militaire. Ben, comme disait Joffre, on sait qu'il a je sais pas qui a gagné la bataille de la Marne, mais je sais bien qu'il aurait perdu. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la fonction administrative en France a conquis la fonction politique avec Giscard
2: et qu'on s'en est jamais remis. Sachant que le principe de l'administration de la bureaucratie, c'est quand même de, de, de diffuser la responsabilité. C'est son, son principe de, son principe de, de, de mais fonctionnement. Mais
1: Charles avec aussi cette perspective his historique qui est le recrutement euh, <rire> j'allais dire très uniforme de, de, de cette autre fonction publique. Alors, il, il faut rajouter qu'à ces causes anciennes euh, notamment pour les questions d'eau dont je parle, puisqu'elles sont d'actualité. <rire> euh, pas un journaliste. Alors si, c quand, quand on a une oreille fine... Euh, on entend toujours, donc aujourd'hui, on, on attribue ça euh, au réchauffement de la planète. Mais néanmoins, quand on entend une fine et qu'on écoute, on dit Ah oui, la crue, j'entendais ça hier, je vois à Angoulême, je dis Ah non, on n'a pas connu ça depuis 15 ans. Donc, et quand on refait les statistiques que nous faisons dans le, dans le livre, en évoquant les grandes crues des grands fleuves français, c'est au 19e ou avant. <rire> donc, donc on attribue au les incendies en Australie, euh, c'est lié à la en relation entre la, les arborigènes et le reste de l'Australie, qui au fait qu'on ne les autorise pas à gérer la forêt comme ils le faisaient, enfin, etc.
2: des réponses simplistes ou simples, ou, 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 ou qui rentrent, on va dire, dans la doxa, c'est-à-dire qu'ils ont une partie des les problèmes qui non. nous arrivent. Et ce sont on, de belles images. On, on, on a expliqué par exemple que la pandémie est quand même liée euh, au réchauffement climatique. Il y a des gens qui ont osé, qui ont osé dire ça. Oui, bien sûr, monsieur. Oui, et et qui, qui continuent continue à le faire. c'était le, le tsunami
0: en Thaïlande. Qui était relié au réchauffement climatique. Enfin, ah oui, je oui, m'étais quand même, c'est
1: Non mais un ministre qui a dit ah oui, le ministre qui a dit ça, on se pince quoi. <rire> <C 'est
0: rire>
2: non, c'est comme bon. Étape suivante, qu'est-ce qu'on fait Alors attendez, je voudrais juste quand même, juste, on va dire me faire l'avocat du diable deux secondes sur, sur les écolos, c'est-à-dire que on est d'accord, bon nombre d'analyses, au bon nombre d'explications de l'écologie politique. Euh, ne s'appuie pas sur des faits et, et, et sont, on va dire, de la pure propagande politique, il y a quand même un certain nombre de réalités derrière. C'est-à-dire que l'augmentation des températures, ok, c'est peut-être un degré, un degré et demi, mais c'est une réalité.
1: Mmh. Euh, oui, monsieur, euh,
2: oui. Le fait que, on va dire... Euh, l'humanité va dépasser bientôt 8 milliards d'individus, c'est... Il oui, mmh. va atteindre 9... Si je peux Sans me doute, mettre, ça, baisse, ça baisse partout, sauf en Afrique.
0: C'est aussi... Donc, aussi, le, le problème, c'est pas, se pas se un stabilise. problème mondial, mais parce que la population Asie, elle commence à baisser, la population américo-latine, elle commence à baisser, ouais. en Europe, elle s'écroule. Donc, si vous voulez, on a une explosion de la population en Afrique. C'est ça le problème. La, la pollution
2: des mers, c'est une réalité. Oui, j'en euh, parle, j'en parle. L'épuisement d'un certain nombre de ressources, en tout cas en matière première, etc.,
1: ça, c'est beaucoup plus discutable.
2: C'est plus, plus discutable. Mais en tout cas, la difficulté à aller les chercher.
1: C'est une question
2: de prix. C'est une question de prix. Vous avez, vous, vous vous avez, avez sans raison. Et alors, après, il y a une dernière question aussi. Est-ce que la qualité du sol se dégrade Non. Non. Alors, alors,
1: alors non, 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 attendez. On attendez, va attendez, sur alors, ce. Sur, ce voilà. Donc, il y a de vrais problèmes. <rire> vous écologiques. avez la parole. Il y a des vrais problèmes écologiques.
2: Voilà. Et je, Donc, le, je si le disais, je le disais
1: en commençant. Oui, en enfin de, de destruction des milieux naturels euh, et qui sont en partie dus à la, à la surpopulation, mais beaucoup plus qu'à la surpopulation, à la pauvreté donc le problème si on s'intéresse quels sont les, les, les problèmes écologiques sérieux il y a sûrement la surpêche euh, dans beaucoup d'endroits du monde mais euh, une des choses que j'ai c'est pas tout à fait une parenthèse une des choses que j'ai oublié de dire c'est que quand même l'écologie est très souvent néocolonialiste <rire> c'est à dire donne, les écologistes donnent des leçons aux gens du, du tiers monde c'est vrai que moi j'ai eu la chance de naviguer autour de Madagascar en bateau et c'est des endroits absolument magiques mais quand vous pensez que le président malgache a vendu ses droits de pêche 30 millions de dollars euh, aux russes je crois <rire> euh, bon vous dites que c'est pas terrible, donc ils viennent ils viennent <rire> surpêcher si j'ose dire il y avait, j'indique qu'on a mis des caméras sur les albatros euh, et on a découvert que 40% des bateaux qui pêchent dans le Grand Sud sont des bateaux qui ne sont pas répertoriés nulle part
2: ah oui des bateaux donc il y a on va dire une pêche clandestine et ou une euh, pêche euh, probablement
1: considérable. considérable. voilà donc il y a un vrai sujet qui est la police des mers et, et d'ailleurs à ce sujet là il y a un autre problème écologique c'est que aujourd'hui donc la moitié de l'alimentation en poisson, c'est de, 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 euh, des poissons d'élevage ou des crevettes d'élevage. <rire> euh, mais que le problème, c'est que pour des raisons écologiques, euh, on ne les nourrit qu'avec de la farine de poisson. Alors, on pourrait très très bien les nourrir avec des plantes. <rire> et donc, donc on n'a pas euh, besoin de tuer des poissons avant. Quoi. Oui, oui. Donc, donc une des raisons qui... qui donc, alors, la, deuxième, la deuxième chose, c'est le
2: rejet. Donc l'élevage de, de, marin euh, euh, entraîne dans une certaine mesure la surpêche oui, oui puisqu'on fait de la farine de poisson avec tout, tout non, ce qui arrive. On les non,
1: les va, tout ce qu'on n'a pas va. utilisé
0: pour, le, pour la vente normale. <rire> oui. Non, mais il y a des tas de problèmes écologiques, mais rien qui ne devrait pouvoir être réglé par... une je me suis laissé dire que je sais pas si c'est vrai. Tu me le diras si c'est vrai, mais il paraît qu'il y a à peine un tiers de ce qui est récolté dans le monde qui arrive dans nos assiettes. Les deux tiers oui, sont perdus oui, dans les, faut... dans les, dans les transports. Il y a des chiffres
1: différents, mais, bon, mais c'est au moins 40 de... <rire> voilà. C'est étonnant. Quoi. Donc, étonnant quoi. De, une meilleure chaîne. Le froid, froid par exemple, ça réglerait tout mais un... Non, mais je... le gros problème, c'est la surpopulation dans les grandes communes urbaines. 80 des humains vivent à moins de 300 km de la mer et donc on rejette en mer tous les immondices et donc on voit que c'est surtout le cas en Afrique mais ça sera de moins en moins le cas en Asie mais c'est encore le cas en Asie et donc on rejette en mer et donc il faut ce qui est très étonnant chez les écolos, qui sont malthusiens, à on par le commandant Cousteau, le, qui disait qu'il fallait qu'il n'y ait que 500 millions d'habitants, c'est qu'ils ne se mettent jamais dans la catégorie des gens qui ne devraient pas exister. Donc c'est toujours les autres. C'est assez, assez classique. C'est assez, gens... <rire> voilà, assez, assez rare. Oui. <rire> on va les faire tuer ces gens au front. Voilà. Non, on <rire> oui, oui. Si on veut vraiment s'intéresser à l'écologie, c'est ce que Charles disait tout à l'heure, c'est que euh, le seul endroit au monde aujourd'hui où il y a une surpopulation, enfin, beaucoup d'enfants par femme, pour être plus précis, et notamment un pays que je connais pour y avoir travaillé très jeune, c'est le Niger, où il y a encore sept enfants par femme, mais partout ailleurs, ça a baissé beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. Oui. Euh, et que donc, si on s'intéresse à l'écologie, il faut aider fortement, et directement ces pays à avoir un système d'éducation, à favoriser l'entreprise, à développer un artisanat et assurer aux mères de famille qu'elles ont un avenir. L'augmentation du pouvoir d'achat
2: se traduit par une baisse de la natalité, une euh, euh, euh,
1: quand, quand on est sûr que euh, on sera soi-même protégé et qu'on ne sera pas protégé par ces enfants qui sont après votre assurance vie. Assurance les, les projections,
2: c'est que la, la population mondiale doit se stabiliser autour de 10-11 milliards d'habitants. De, de, je je pas pas parce que mois, ça là. va ça va baisser très très en vite 9 et 10
1: mais, mais moi, je pense qu'on dépassera et, pas
2: et, et on peut on peut tout à fait assurer on va dire la survie dans des conditions correctes de 9 milliards d'habitants
1: sur terre parce que déjà quand je dirigeais le centre de prospective du ministère de l'agriculture euh, sous Mignery donc long time ago en 80 j'avais calculé que les États-Unis seuls pouvaient nourrir 4 milliards d'hommes
0: oui, c'est un peu pas ça, oui.
1: <rire> et aujourd'hui, ça serait plutôt vite avec la productivité, parce que la productivité... Mais parce que j'ai prises... lu
0: quelque part que si on mettait toute la population mondiale aux états unis tout le monde, ça donnerait la densité de la Belgique. Je sais pas si c'est vrai. C'est ça, si
1: c'est vrai, oui, c'est <rire> ça. Oui. Donc, je me dis, bon, bah, ça veut <rire> dire que tout
0: le reste est vide. Donc ouais, ouais, on ne va pas faire faire dessus. Il ils n'ont la pas l'air malheureux, <rire> les Belges, qu'on va aller voir. C'est euh... Bon, mais il faut quand même traiter le dernier sujet, c'est on a des gens qui, par euh, volonté ou par incompétence, etc., nous racontent des calembres comment rétablir un débat entre nous qui soit de bonne qualité Parce
2: que c'est ça la vraie question. Comment ramener à la population des faits dans lesquels elle peut croire Juste pour ajouter, pour régler les problèmes quand ils existent et pour aborder les sujets de manière rationnelle, comme ceux tout simplement, de tenter de mettre moins de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose.
1: Non, non, mais quand vous <rire> voyez qu'au nom de l'écologie, il est fait l'inverse, c'est la fermeture des faits On est <rire> d'accord, et plus finalement. Euh, voilà, bon. On est d'accord quand vous voyez les au euh, en quand vous voyez les manipulations de la Convention citoyenne, parce que oui, c'est incroyable ça. Mais c'est une manipulation géniale du point de <rire> vue de la technique de manipulation, mais c'est prendre des gens pour des, des Oui, parce qu'ils ont complètement manipulé euh, ces pauvres gens, d'abord qui en habitant que euh, les croyances sélectionnées par les deux organisateurs de la conférence citoyenne. Voilà, Donc, les gens qui euh,
2: venaient étaient uniquement volontaires déjà en plus.
1: Alors oui, alors ça c'est un premier Donc il y avait déjà billet, beaucoup de choses. Hein. Mais ça
2: c'est un premier bien, mais, mais il est, est mais il est
1: beaucoup moins important à mon avis que la nature des conférenciers. Donc Exactement. ils ont invité aucun membre de l'académie des
2: sciences. Aucun vous de, vous aucun faites une longue liste dans votre dans, dans aucun votre livre. Aucun membre de l'Académie
1: des Technologies. Ils ont un, un, invité une personne de l'Académie de l'Agriculture, parce qu'elle est une croyante écolo. Euh, voilà. Donc c'est sidérant. Donc dans la mesure où le but c'est s'intéresser Donc on a une expertise. C'est du lavage de cerveau. Donc ouais. on a une expertise en France. Euh, voilà. Alors euh, moi je. Mais il faut faire je...
0: des livres comme toi. Voilà. Il faut dire la vérité. Non, mais ça
1: c'est une condition nécessaire, pas suffisante malheureusement. Voilà. Alors la question de savoir. Euh, Est-ce que ce débat est ouvert Parce que ce débat sur la fermeture de Fessenheim, euh, il a quand même eu lieu. Le débat, enfin quand vous voyez par exemple, que le gouvernement actuel vient de décider, alors euh, en plus il y a un trafic sur les chiffres, mais on va oublier ça pour l'instant, mais 8 milliards sur l'hydrogène et 800 millions sur le nucléaire, vous vous passez. <rire> Parce que l'hydrogène, ça sera au mieux un vecteur.
2: Ah, c'est un vecteur. Oui, ça les, un vecteur. Les, voilà, L'hydrogène n'est pas une source d'énergie en tant que telle. Oui, oui, c'est comme oui. l'électricité. C'est un moyen de l'utiliser, voire de la stocker. C'est comme une batterie. Non, non, non,
1: non c'est comme une batterie.
2: C'est comme, un comme une batterie. C'est une... C'est une manière de stocker, d'accord. une manière de stocker. Avec cette différence tout de même qui est que dans un certain nombre d'activités, c'est le seul carburant qui puisse remplacer du carburant fossile. Vraiment,
1: Mais en étant. Pour faire fonctionner un navire ou pour faire fonctionner un camion. En étant très dangereux, en étant
2: très onéreux. Parce que... <rire> bon, sauf parce si que... on le met à côté si on fait, si ouais, fait
0: l'hydrogène à côté d'une centrale du c'est quel... surtout
2: ça la clé, c'est-à-dire que ça dépend comment on le fabrique, et si on le fabrique entre guillemets par électrolyse, il faut d'énormes quantités d'électricité, mais bon c'est pas le sujet non non mais, bon, enfin, si, c'est un on... des sujets
0: <rire> alors, euh, dans... parce que moi ce qui me préoccupe, c'est que dans le fond on... les gens qui veulent connaissent les faits euh, comment on réussit à ramener la vraie information dans le public parce que c'est ça le vrai problème, c'est que les faits sont connaissables.
1: Oui, vous, Comment... y, vous y contribuez, euh, et vraiment merci. Euh, vous voyez aussi que quand même un certain nombre de médias, euh, dont, euh, encore une fois, euh, acceptent euh, des critiques, etc. Vous voyez qu'il y a tout un réseau d'ingénieurs et de gens dans la société actuelle qui sont d'une certaine façon des résistants, mais ces résistants n'ont pas de support politique dans les partis qui ont une chance d'arriver au gouvernement. Euh, puisque vous voyez bien que le principe de précaution, c'est Chirac. <rire> euh, vous voyez bien que euh, M. Hollande disait qu'il fallait fermer 15 centrales nucléaires. Là, la paris on en fermait une. Mais, enfin, mais c'était un accord politique. Okay, et voilà. on, on connaît les circonstances voilà. avec les écoles. Vous voyez donc euh, Emmanuel Macron qui se lance... Euh, Donne-nous un peu d'espoir. Mais... Je... Allez, non, non, mais moi, 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 non, non, mais si tu veux. Je non. veux pas que tu nous racontes tes mais dis-nous, <rire> dis-nous non, non, ce qu'il faut pas... faire. Non, non, mais je pense que ça
2: ne peut marcher que le jour où on aura touché le fond et on n'y est pas. C'est euh, le coup de pied au fond de la piscine, quoi. Non, dire certes, toucher le fond, c'est dire un appauvrissement important. Quelque Il y a des je... mesures quelque... qui sont prises. Une série des, des, des coupures d'électricité tous les quinze jours. Voilà, une série. Non, non, une série de vêtements
1: qui ne sont pas pour demain, hein. mais euh, qui sont liés à des bon, euh, remboursements de la dette, qui sont liés à la perte industrielle de la France euh, que l'on connaît et que l'on stigmatise, qui sont liés à quelque chose dont on parle très peu et que je vois venir depuis longtemps parce que c'est de la simple, euh, c'est que la génération du baby-boom va rentrer dans l'âge de la dépendance. Enfin, fait, l'âge de la dépendance, c'est entre 83 et 85 ans. Donc, euh, les taux de dépendance, la flexion des courbes change énormément. Donc aujourd'hui, on est encore dans une situation très favorable où les gens qui ont 83 ans et plus, c'est encore des gens d'avant la génération du baby-boom, qui commence en 47, qui s'arrêtent en 73. Et donc, euh, alors on a déjà eu un premier choc de la génération du baby-boom qui était l'âge de la retraite. Donc, une partie de la génération du baby-boom, maintenant, euh, a dépassé l'âge de la retraite. Mais c'est des chiffres énormes. Hein. C'est-à-dire qu'en en 2000, il y avait 480 000 personnes qui atteignaient l'âge de 60 ans. Et en 2007, c'était presque 800 000. Donc, c'est 300 000 par an. Donc, comme on ne les tue pas tous tout de suite, ça fait quand même euh, 1, 1, 1 million à ans. Donc Alors, ça, c'est sur la retraite. Donc, euh, donc, on a un problème en France qui est assez simple à dire. C'est que la moitié des gens à 25 ans ne travaillent pas, la moitié des gens à 60 ans ne travaillent problème de rapport
2: entre les actifs et les et,
1: inactifs. Et donc, l'ensemble du système marche. Euh, grâce, euh, grâce à cette pompe gigantesque. Parce que vous savez, nous le savons tous les trois, mais euh, nos auditeurs sont peut-être euh, surpris, euh, l'ensemble de la protection sociale, c'est 750 milliards, c'est-à-dire 10 fois l'impôt sur le revenu.
0: Et donc, donc quasiment l'impôt sur le revenu, d'ailleurs en fraude, parce que j'ai reçu ici il était est, assez est là. Un, est ce un bon de du... printe qui est quand même étonnant, quoi, qui, vous montre, qui te montre des
2: trucs. 53 milliards de fraude, si te dis, tu te dis, parce que. Mais en en dehors temps. de 2020, c'est à peu près un tiers du PIB voilà. Mais Ce qui est amusant,
0: c'est que tout ça avait été parfaitement prévu par un garçon pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, j'ai beaucoup travaillé. C'était Alfred Sauvy. Il a écrit sûr, un livre, L'Europe submergée, euh, en, en 1985, dans lequel il expliquait qu'en 2020, l'Afrique allait se déverser sur
1: l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait Mais on n'a rien fait. Oui, c'était mon colère. Enfin, il était celui Sauvy. Oh, <rire> <Oui. chatte> J'adorais <rire> ce oui, Il était tellement marrant. Et, et donc, donc, si vous voulez, comment ça va se cristalliser, personne ne le sait. Il faut qu'il y ait une catharsis. Il y aura quelque chose. Euh, et, et qui sera dramatique malheureusement parce que ce genre de choses ne se passe pas doucement parce que là j'ai un ami qui, qui a, euh, enfin, quelqu'un que je connais depuis très longtemps qui est Sauter qui fut euh, au cabinet de, euh, voilà, bon, et qui gentiment a sorti un papier et fait une lettre pour ses copains donc euh, hier euh, j'ai reçu, il me cite longuement d'un papier que j'ai écrit en 2000 <rire> sur le délabrement du ministère de la santé et sur la très très mauvaise organisation de la santé publique en France. Euh, voilà, est-ce que les gens l'ont lu Je ne le pense pas. Voilà. Tout simplement, on constate aujourd'hui que ce délabrement nous a coûté très très cher et que ça continue. Alors, tout simplement aussi, toujours l'élite, euh, la Direction Générale de la Santé, c'est quelques médecins dont le Directeur Général, et le reste, ce sont des gens, ce sont des juristes. Or, euh, la santé publique, c'est trois choses. C'est l'éducation pour la santé, qui marche, moyen, hein, juste contre l'alcoolisme, ça date du 19e siècle, bon. euh, c'est la prévention qui peut marcher, donc port de la ceinture de sécurité, enfin bon, bref, la vaccination. Mais la plupart du temps, la santé publique est liberticide. Ben oui. <rire> de, 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 ben oui, bon, oui. Voilà. c'est des restrictions de liberté. De, euh, c'est des restrictions de liberté. Bon. Voilà. Or, les gens du ministère de la Santé, ils, ils passent leur vie à écrire des textes liberticides. Bon. Alors avec en plus une déviance de l'égislation aujourd'hui qui est folle, c'est-à-dire qu'on met dans les lois des choses qui n'étaient même pas du niveau des décrets quand on était jeune. Enfin, bref, <rire> donc et, et donc on demande à ces gens de gérer les commandes de masques, de vaccins, etc. Quand vous pensez quand même qu'ils ont mis trois mois à se rendre compte que les vrais experts des, des, des coronavirus c'était les vétérinaires.
2: Ouais. ils n'ont
1: rien, <rire> rien demandé. Et, 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 et ils n'ont rien demandé. Et ils avaient des machines APCR. Oui, oui, et
2: ils avaient... Voilà. Mais alors il, ça, c'est des corporations. 300 000 tests. Euh, comme ça, c'est des corporations. C'est ce qu'ils avaient fait en, en Allemagne,
0: Allemagne d'ailleurs. Les vétérinaires ont dit, non peut à un moment
2: donné aussi le refus très clair des hôpitaux publics de vouloir travailler avec les hôpitaux privés.
1: Il
2: y a des blocages partout.
1: Mais ce qu'il faudrait faire, c'est assez simple, aussi bien pour les hôpitaux que pour les universités. Euh, c'est de faire à Paris de la liberté et de les rendre autonomes.
0: Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce est que Raoul est autonome à Marseille
1: Oui, parce qu'il est, qu est... Il est une fondation. Alors, non, ça c'était une, une bonne chose qu'a fait Sarkozy, ou plutôt son conseiller, euh, qui s'appelle Arnaud de Munich, qui est un, et donc il a créé, j'ai fait participer à ça, la sélection des IHU, Institut Hospitalo universitaire. Donc on a pré-sélectionné six IHU dont, euh, dont Raoul, <rire> euh, qui est euh, un grand... à mon avis, il ne dit pas toujours les choses exactes, mais il s'est un peu importé.
2: Mais il est un virologue mondialement il connu. Il est parti dans une croisade. Voilà. Que... Mais il faut dire qu'on est venu le chercher. Hein.
0: Pardon. Mais <rire> On est venu le chercher. Je mais... ne dis pas le contraire. Bien, je veux, je veux pas être, parce que sinon, ça va durer plus d'une heure et les gens vont être fatigués. Donc, je voulais remercier Jean. J'espère que tu reviendras. Et surtout, euh, Ici, l'Institut de libertés, je le redis une fois, c'est un endroit où tout le monde peut parler, à condition qu'il ait quelque chose à dire, qu'il le dise de bonne foi et qu'il donne des bonnes informations. Donc, si tu as un jour envie de parler sans que nous soyons là, d'inviter des gens, tu es le très bienvenu et on organisera le truc. Pour toi, il n'y a pas de problème avec Eric. Sans Eric, ça n'a pas d'importance. Mais ce que je veux dire par là, c'est l'essentiel maintenant, c'est que, comme tu le dis, la liberté revienne, et surtout dans l'information.
1: Oui, alors ça, c'est.
0: Vaste programme. C'est
1: pas, pas gagné, mais enfin, écoutez, on, on le souhaite, nous, et, et les gens qui nous écoutons, euh, je pense, y euh, euh, contribuent, et c'est important de montrer dans ce domaine. À la fois son impatience, voire sa colère, parce qu'il y a des moments où ça suffit. Quoi.
0: Mais tu sais, tu as joué au rugby, tu au rugby oui, un oui, peu. Oui, oui. oui, oui, oui.
1: Mais tu sais, Au rugby, on dit toujours, je vais terminer là-dessus, il y a des moments où il faut
0: ouvrir la boîte à claques, parce que ça ne sert plus à rien de discuter.
2: Juste <rire> rajouter une petite chose, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre il faut et le faut le faire. Réussir, faut
0: le réussir. Oui, mais la boîte à claques, c'est fou ce que ça convainc
2: <rire> Ça convainc très, très bien, la boîte à claques. J'aime beaucoup la boîte à claques. <rire> en tout cas, les écolos nous mentent.
0: Vous devez le lire. C'est un livre à lire. Absolument. Vous devez le lire, vous devez l'acheter. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire à l'Institut de Liberté, parce que comme était la vieille publicité, ce que je dis tout le temps d'ailleurs, à quoi ça sert que du cross des carcasses Il pas la peine qu'on va se venir des gens de la qualité de gens, pour qu'en plus, vous ne vous inscriviez pas. Donc, vous vous inscrivez, vous achetez le bouquin, et vous cessez de ne pas vous intéresser à ce, qui vous, à, ce à quoi vous devriez vous intéresser. C'est votre vie.